0: Mateo capítulo 5 versículo 1 dice Y cuando vio las multitudes subió al monte Y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Vamos a orar. Oh Señor Dios nuestro, nos acercamos esta tarde delante de tu presencia, para implorar que así como en esta mañana estuviste con nosotros y fue evidente tu presencia en medio nuestro. Que así tú estés con nosotros en esta tarde también. Recibe la adoración de tu pueblo e instruyenos con la verdad de tu palabra. Enseña nuestros corazones. Te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Hemos hablado de esta cuarta bienaventuranza dos domingos, los dos domingos anteriores. El Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. El Señor ha declarado una bendición especial para aquellos sobre los cuales es despertado un anhelo. El Señor está usando... Algo natural en todos nosotros, el hambre y la sed. Esto es natural para cada uno de nosotros. Todos sabemos lo que es tener hambre y sed. Y el Señor usa esta ilustración sencilla para instruirnos a nosotros acerca de qué ocurre en el corazón del creyente. Hemos de recordar que las bienaventuranzas son una descripción del carácter del creyente. No son una instrucción para que alguien gane su salvación, no son una instrucción para que alguien gane su entrada al cielo, sino que son la descripción del creyente. Si usted y yo queremos saber cómo luce el creyente, He aquí, el Sermón del Monte, una buena descripción de cómo y qué debemos hacer. ¿Quiénes debemos ser? Pues aquí se describe al cristiano como alguien que tiene un anhelo profundo. Hemos dicho anteriormente que el hambre y la sed son necesidades que no se sacian con otra cosa que con alimento y con bebida. En el momento que alguien empieza a experimentar hambre, esta persona no será saciada con nada que no sea alimento. Tal es el caso del creyente. Cuando el Espíritu de Dios despierta el alma o le da vida nueva a aquella persona, entonces surge en él un deseo, un deseo de ser conformado a la imagen de Cristo. El deseo de ser tal como Dios quiere que él sea. Hemos visto que la Escritura nos enseña que para esto murió Cristo, para rescatarnos de la vida de pecado, para redimirnos de la esclavitud del pecado y conformarnos a la imagen de su Hijo. Para esto murió Cristo, para que ya no vivamos para nosotros, sino para que vivamos para Él. Hemos sido rescatados por su gracia para ser conformados a la imagen de Cristo. Hemos sido rescatados por la gracia del Señor para que nosotros, en todos nosotros, alcancemos la estatura de la plenitud del varón perfecto. Este es el anhelo que se despierta en el creyente. Ahora, este anhelo no es un simple deseo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no es un deseo como... Tantos otros deseos que nosotros podemos expresar en la vida que no producen en sí nada en nosotros. Tal vez alguien puede decir, mire, yo quisiera algún día conocer tal lugar. Sí. Si usted, o los que no conocemos ciertos lugares, Europa o algún lugar así, podemos decir, me gustaría algún día conocerlo. Pero eso en realidad no cambia mucho en nuestra vida ahora hay ciertos deseos por los cuales las personas se mueven trabajan, se disponen a conseguirlo pues el Señor está hablando aquí de ese tipo de deseo no está hablando del deseo del cual el proverbio nos dice describiendo al perezoso proverbios 13.4 dice el alma del perezoso desea pero nada consigue. ¿Por qué? Porque el perezoso está, en otros pasajes, proverbios, describe al perezoso como uno que está en la cama, acostado, con, con las manos, sosteniendo su cabeza, mirando alrededor, sin hacer nada. No, no. No es el deseo del perezoso que está fantaseando diciendo qué bueno sería esto, o qué bueno sería tener aquello. Este deseo lleva al creyente a moverse. ¿Y cómo entonces se ve este deseo en la vida práctica del cristiano? ¿Cómo se ve en la vida del creyente? Pues, permítame expresarlo en dos grandes principios en primer lugar este deseo de ser conformado a la imagen de Cristo conduce al creyente a la mortificación del pecado en primer lugar el deseo de conformarse a la imagen de Cristo lleva al creyente a entrar en un trabajo arduo al trabajo de la mortificación del pecado quien quiere ser conformado a la imagen de Cristo debe empezar por conocer y tratar el arduo y difícil tema del pecado tenemos que empezar allí tenemos que empezar con el conocimiento de lo que la escritura dice del pecado, porque la Biblia describe la vida del cristiano como el desvestirse del viejo hombre y el vestirse del nuevo hombre. Esto es lo que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4 versículo 22, dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hacer morir los deseos terrenales. Hacer morir lo terrenal en vosotros, escribe Pablo a los colosenses. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas. Y él sigue enumerando allí diferentes pecados que nosotros, con los que nosotros debemos tratar. Dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pablo está declarando aquí que la realidad del creyente es que llega a la fe no siendo limpio, no siendo santo, sino contaminado del pecado, manchado del pecado, habiendo dado a su vida todo un tiempo en el cual cultivó un montón de males, de vicios, de malos hábitos, de perversiones de las cuales ahora aunque ha sido perdonado en Cristo y está perdonado una vez y para siempre, tiene que despojarse de ellos para vestirse de la justicia y la santidad del Señor. Así que la primera tarea en la cual entra el creyente que desea ser conformado a la imagen de Cristo es despojarse de aquella vida de maldad. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, dice el apóstol, a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría. Estoy leyendo Colosenses 3. El versículo 8 dice, Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. El apóstol entonces describe aquí este proceso de santificación o esta conformación a la justicia que ya hemos definido como aquella conformidad con el carácter y la voluntad de Dios y el creyente entra en este proceso de santificación empezando por la subyugación o la mortificación del pecado así que aquí aprendemos un principio y este principio es que la mortificación del pecado que mora en el creyente es un deber incesante del cristiano la mortificación del pecado es un deber incesante en el cristiano o del cristiano hermanos la salud y el bienestar espiritual nuestro depende en gran medida de la mortificación del pecado. Mientras nosotros no nos ocupemos con toda seriedad y con toda diligencia en la mortificación del pecado, nuestra salud y bienestar espiritual estará muy debilitada. Estaremos grandemente debilitados. Tal como nosotros necesitamos tratar con la enfermedad en el cuerpo para que lo que podamos comer y traer a nosotros sea realmente beneficioso. De igual modo, en nuestra alma necesitamos hacer morir el pecado día a día. A día. esa es nuestra tarea diariamente necesitamos mortificar el pecado dice el conocido texto de Romanos 8.13 porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis el apóstol presenta aquí solo dos alternativas o hacemos morir las obras de la carne para vivir o nos entregamos a ellas y morimos solo esas dos alternativas se ponen delante de nosotros no hay manera de tener vida sin mortificar el pecado no hay manera de gozar de una vida cristiana saludable, fructífera y de ir siendo conformados a la imagen de Cristo a menos que nos entreguemos a la tarea de mortificar el pecado. Y este proceso de mortificación del pecado es difícil Ahora, el hecho de que sea difícil no es imposible porque el Señor nos capacita y por eso el texto dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, que es en, el, en la ayuda, en la guía y en la dependencia del Espíritu que nosotros llevamos a cabo esta tarea. Porque ciertamente que es una tarea difícil, es un trabajo arduo. El enemigo es duro de morir. Es más, hay algo que hace que nuestra tarea de mortificar el pecado sea tan difícil y deba ser una obra incesante del creyente. Y es que nosotros nunca podremos decir he acabado con este pecado una vez y para siempre. No. Si usted tiene o ha tenido un patio en su casa, usted se podrá dar cuenta de algo. Que puede arrancar de raíz la maleza y vuelve y sale. Vuelve y sale arrancada de raíz y usted puede dejar su patio pura tierra y pensar que acabó con el problema definitivamente, ¿no? Faltarán un par de semanas y un poco de lluvia y a veces ni siquiera lluvia y verá su patio otra vez lleno de maleza. El pecado en nuestro corazón no es exterminado para siempre en esta vida. Necesitamos ejercitarnos en la mortificación una y otra vez. ¿Podemos obtener victoria sobre el pecado? Sí. ¿Debilitarlo? Sí. ¿Tener muchas victorias sobre Él de tal modo que mantengamos nuestra vida, y nuestro corazón sujeto a la autoridad de Cristo? Sí, pero ese trabajo debe ser continuo. Esa tarea tiene que seguir y seguir y seguir hasta que el Señor o nos llame a su presencia o Él regrese por segunda vez. Porque si nos descuidamos, entonces nos encontraremos que estamos dominados otra vez por el pecado. Piensen en esta situación. Una persona se arrepiente. Viene a Cristo hoy. Y esta persona... Tiene evidentemente un problema de ira, es un iracundo, pero ahora él es convencido que debe tratar con su corazón, con su pecado, y él va a tratar con su pecado de ira. Y pasarán dos, tres meses, seis meses y podremos ver en esa persona un avance, cómo Él ha tratado con su corazón, cómo trata con su orgullo, cómo lleva todo pensamiento cautivo a la autoridad de Cristo y lo vamos a ver teniendo mayor dominio de sus pasiones y mortificando su pecado de ira. Ahora lo vemos en cinco años y este hermano realmente está teniendo victoria sobre su pecado. Pero resulta que el hermano después de diez años dice, ya vencí el pecado de la ira y esto ya no es un problema para mí. Y deja de tratar con su corazón, con su orgullo, con sus pasiones. ¿Qué veremos en poco tiempo? Que eso irá brotando nuevamente. Y si se descuida por más tiempo, encontraremos nuevamente a un iracundo. Volveremos a ver a un hombre dominado por sus pasiones. Un hombre dominado por su orgullo, dando rienda suelta a sus pasiones y explotando en enojo. ¿Qué pasó si ya llevaba 10 años en los que había vencido su pecado? Que se descuidó y su descuido lo condujo a un desvío. Nosotros necesitamos tratar con nuestro pecado y esa es una tarea que durará el resto de nuestra vida. es debido a esto que necesitamos entonces la gracia del Espíritu de Dios y ese es nuestro segundo principio que la influencia del Espíritu sobre nosotros es indispensable para mortificar el pecado tenemos una tarea que nos tomará el resto de nuestra vida y ciertamente que es un enemigo duro de matar es un enemigo duro de debilitar. Es un enemigo que traerá por un lado y por otro sus argumentos. Y cuando pensamos que le hemos vencido aquí, empieza a brotar a este lado. Y eso nos puede agotar. Y eso nos puede cansar. Y eso nos puede debilitar. Por eso no se puede conseguir en nuestra fuerza. Por eso nadie podrá mortificar el pecado dependiendo de su propia fuerza. Nadie podrá debilitar el pecado dependiendo de su propia voluntad. Cada vez que nosotros hemos tratado de hacer algo por nuestra fuerza, de lo que se llama popularmente la fuerza de voluntad, nos hemos dado cuenta que es cuestión de tiempo para que fracasemos. Es cuestión de tiempo, porque nuestra voluntad se cansa y empezamos a correr con mucho ímpetu pero luego nos cansamos rápido solo en el Espíritu de Dios y por la influencia del Espíritu Santo podremos llevar a cabo esa tarea hermanos la carne no necesita influencias externas para entrar en acción es capaz de manifestarse en todo momento sin ayuda pero no así la gracia que mora en nosotros. La gracia necesita ser fortalecida por el poder del Señor. Necesitamos la dependencia del Espíritu. Por eso el apóstol escribe diciendo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. es por el Espíritu, confiando en el Señor, dependiendo del auxilio del Espíritu de Dios, obedeciendo a la palabra del Señor y clamando por el auxilio de Dios que nosotros podremos obtener victoria sobre el pecado. De otra manera, no lo podremos conseguir. El Espíritu entonces nos dirige, redarguye nuestros corazones, nos reprende, nos exhorta, nos alienta. Según sea la situación y la necesidad, el Espíritu obra para llevar a cabo esta tarea. Cada vez que el hombre depende de su propia fuerza, termina fracasando. Hermano, usted y yo lo hemos visto. Lo hemos vivido. No vuelvo a hacer esto, decimos nosotros. Me lo voy a proponer porque yo todo lo que me propongo lo alcanzo. Mm -mm. Ni siquiera seguir una dieta que es, tan, que es tan, tan sencillo. Ni siquiera ir al gimnasio. Al que se inscribió y no volvió hermanos ni siquiera esas cosas sencillas voy a salir a caminar todos los días decimos y no lo conseguimos ahora cuanto más lo que tiene que ver con este corazón que es engañoso y perverso más que todas las cosas que no puede ser derrotado por la fuerza de un hombre débil tiene que ser derrotado por el poder del Espíritu de Dios Él capacitándonos nosotros dependiendo de su gracia pero este proceso de conformarnos a la imagen de Cristo no solamente tiene que ver con mortificar el pecado, también tiene que ver con vivir para el Señor, vivir para Cristo. Por un lado, mortificar el pecado, por otro lado, vivir para el Señor. No basta que el creyente muera al pecado, tiene que andar en novedad de vida. Ese es la, esa es la instrucción bíblica. No es simplemente decir, he conseguido no pecar, he conseguido no hacer esto, he conseguido dominar este pecado. Pues estamos en la mitad de la tarea, porque la otra mitad es conformarnos entonces a la vida del Señor a la vida de Dios en nuestra vida. Es entregarnos a hacer la voluntad del Señor. Gálatas 5.25 dice, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La gracia que Dios ha dado a los suyos, concede que ellos no solamente sean perdonados de su pecado sino capacitados para vivir para el Señor, capacitados para vivir para Dios, el Salmo 1 es una buena descripción de esto, el Salmo 1 primero nos dice a nosotros que no hace el bienaventurado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pero el Salmo no termina allí, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Mortifica su pecado, se aparta del mal, guarda su corazón limpia su mente, se cuida de cualquier influencia, pero por otro lado está llenando su vida de la voluntad de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en la ley del Señor medita de día y de noche. La palabra de Dios, entonces, viene a ser central en la vida de este creyente. Este bienaventurado que describe el Salmo 1 es una persona que ha tomado la palabra de Dios y se ha entregado a ella para hacer todo lo que Dios quiere que él sea, para hacer todo lo que Dios quiere que él haga, para obedecer todo lo que Dios quiere que él obedezca, para vivir como Dios quiere que él viva. Este es el santificado. Pues este proceso de santificación o de vivir para el Señor. Podemos mencionarlo en algunos principios. Y en primer lugar. ¿En qué consiste este vivir para Dios? En una reverencia santa. Consagrada a Dios. Debido a quien es el Señor ahora este creyente desea vivir para el Señor porque es uno que teme a Dios el temor de Dios es fundamental en la vida del cristiano y no estamos hablando solamente de un temor de terror y miedo en ese sentido, todos los hombres temen a Dios. Y si no me cree, piense casi cuatro años atrás, cuando surgió algo por ahí que no lo veía nadie, pero decía que nos podía matar a todos. ¿Acaso no hubo gente temerosa, temblando y diciendo, ore por favor, hoy oh, busquemos a Dios? Sí, hay una tormenta, hay una calamidad, hay un terremoto, hay una erupción de un volcán hay un tsunami, hay un, un, una situación difícil, un huracán y la gente tiene terror del juicio de Dios pero aquí estamos hablando del temor de Dios aquel sentido reverente por el cual el hombre se vuelve a Dios del que habla Romanos 3.18 diciendo que no hay temor de Dios delante de sus ojos pero cuando la gracia de Dios actúa entonces infunde en aquel corazón ese principio de la sabiduría que es el temor de Dios el hombre regenerado entonces viene para ponerse a los pies del Señor reconociendo la grandeza la gloria, la majestad y la santidad de Dios y se humilla a los pies del Señor esta persona ahora vive para Cristo ¿cómo? vive delante de Dios teniendo reverencia deseando agradarle en todo deseando ser alguien que siempre honre el nombre del Señor Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, dice el Señor, Jeremías 32, 39. Ese temor es impartido por el Espíritu de Dios y conduce al hombre a vivir para el Señor. Por eso el creyente no es uno que está coaccionado por simples amenazas eso es un temor servil eso es simplemente tener miedo a los juicios de Dios yo vengo al culto porque si no vengo tal vez me pasa algo yo voy a leer mi Biblia antes de salir de mi casa porque si no me va a ir mal en el día eso es un temor servil ese no es porque quiere realmente conocer al Señor porque tiene, quiere tener comunión con Dios es simplemente porque está lleno de misticismo y cree que leer la Biblia, orar, hacer un devocional, trae de alguna manera cierta buena suerte. O tiene miedo de que un juicio de Dios caiga sobre él. Ah, pero el que teme al Señor como con el temor del que habla la Biblia, es uno que dice, yo quiero agradar al Señor en todo. Yo quiero vivir para Él. Él me ha rescatado, me ha comprado a precio de sangre. No hay nada mejor que yo pueda hacer que agradar a mi Dios en todas las cosas. Eso es, en primer lugar, vivir para Dios. En segundo lugar, es un amor sincero del cual brota la obediencia al Señor. Amor sincero del cual brota una obediencia aceptable a Dios. Ese amor es el que brota de un corazón que ha sido transformado y enternecido por la obra del Espíritu para disponer su alma a entregarse al Señor. Una persona así puede decir, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahora, estamos hablando de alguien que lo puede decir de lo profundo de su corazón. Esa palabra la puede decir cualquier persona. Pero quien lo puede decir verdaderamente desde su corazón, este es uno que ama a Dios. Y ese amor por el Señor lo lleva a buscar agradarle y obedecerle siempre. Hermanos, el hombre no regenerado, no tiene la capacidad de amar a Dios, ni desea someterse al Señor. Por eso, si usted está aquí y le molesta la idea de obedecer a Dios y le incomoda la idea de dejar sus propios deseos para entregarse a hacer la voluntad del Señor, la Biblia dice que usted necesita un nuevo corazón que solo Cristo, por el poder del Espíritu, le puede dar. No se consigue por voluntad propia. No se consigue porque me voy a proponer amar a Dios. No, tal cosa es... Superficial, es mentirosa. Es el Espíritu de Dios transformando el corazón, poniendo aquel amor que brota de las entrañas por Dios. Es un amor que brota de lo profundo del ser y que se manifiesta en cómo piensa de Dios, cómo quiere agradarle a Él, cómo recibe su palabra, cómo anhela hacer su voluntad. Esta vida de obediencia es una vida que brota de amor por Dios. El Señor transforma el corazón y concede este amor obediente. En tercer lugar, vivir para el Señor se manifiesta en el sometimiento a toda la voluntad de Dios. No es un sometimiento selectivo. No es un sometimiento en el cual el hombre pone las condiciones. Es un sometimiento en el cual el hombre viene y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Habla que tu siervo escucha. Aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? No solo se somete a las partes de la voluntad de Dios que le son agradables, sino también en aquellas que pueden llegar a ser adversas y que lo confrontan con lo que más ama. Está dispuesto, dispuesto a amar a Dios, poniendo de lado aquello que ha sido su amor, su deleite, que ha sido su ídolo para entregarse a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, cuando nosotros encontramos a alguien que intenta ponerle condiciones al Señor, el tal no se está sometiendo a Dios. Sí, yo, yo estoy bien con, con los otros nueve mandamientos, con el cuarto no. Yo creo en la ley de Dios, pero de los otros nueve mandamientos, el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo, no, ese no. Yo obedezco a Dios en esto, pero en esto yo todavía sigo haciendo mi voluntad. No. Vivir para el Señor es entregarse completamente a él. La santificación entonces significa conformarnos a la voluntad del Señor, de poner nuestro deseo de hacer nuestra voluntad para sujetarnos a la voluntad completa de Dios. Mortificamos el pecado. Abandonamos nuestro deseo y nos entregamos a hacer la voluntad de Cristo. Y en cuarto lugar, esta vivificación o este vivir para el Señor se expresa por medio de ocuparse del Espíritu. Es decir, entregarse, a someterse a la guía del Espíritu. Y hermanos, esto no es un asunto místico. No es de sensaciones fríos o calores. Es de entregarse diligentemente a conocer la palabra del Señor. ¿Quiere usted ser guiado por el Espíritu de Dios? Entonces, dedíquese con toda diligencia a conocer cuál es la voluntad del Espíritu. He aquí la voz del Espíritu. ¿Quiere usted que Dios le hable? Abra la palabra del Señor. Venga con disposición a escuchar la predicación del Evangelio. Acuda con anhelo, Señor, háblame háblanos en este día, por eso oramos hermanos, no es un simple formalismo cuando los miércoles oramos que el Señor nos hable en la predicación del domingo, no, es que realmente anhelamos que el Señor traiga la verdad y alumbre nuestro entendimiento, que nos conduzca a conocer cuál es su voluntad, que saque a la luz nuestro pecado para que acudamos a Él en arrepentimiento que nos ocupemos todos los días de nuestra vida a meditar cuál es la voluntad de Dios para mí en esta situación ¿cómo quiere Dios que yo responda frente a esta situación en mi trabajo, en mi casa en mi salud, en mi vida familiar, en mi vida laboral, ¿cómo quiere Dios que yo responda frente a esto? ¿Cómo, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de ¿qué he de hacer en esto? hermanos eso es atender la voz del Espíritu el Señor nos ha bendecido concediéndonos su palabra su revelación y nos ha dado pastores que nos dirigen y nos instruyen en la verdad hermanos hagamos uso de lo que el Señor nos ha dado que hemos visto entonces en este día que tener hambre y sed de la palabra o de ser conformados a la imagen de Cristo se hace evidente en la mortificación del pecado y en vivir para el Señor unos algunos principios prácticos finales en primer lugar hermano Esfuércese diariamente por mantener un sentido de lo atroz que es el pecado. Nunca podremos enfrentar correctamente el pecado si no creemos en la pecaminosidad del pecado, en la maldad del pecado. Nosotros hemos crecido bajo pecado, hemos nacido esclavos del pecado y hemos nacido dándole poca importancia al pecado. Por eso cada rato nosotros escuchamos o aún decimos, pero ¿por qué ponerle tanto a eso? No, no hemos oído nosotros eso, pero solo fue un solo fue una palabra. Mire, entienda, solo fue un momento en el que yo exploté en enojo, pero tú sabes que yo no pienso así. ¿Por qué le damos tanta importancia a esto, hermanos? Porque no hemos entendido correctamente la maldad del pecado, la perversión del pecado. Y necesitamos clamar al Señor, Señor, ayúdame a ver el pecado como tú lo ves, no como el mundo lo ve. Cada vez el mundo está viendo con menos maldad el pecado. Ahora ya justificamos muchas cosas que 20, 30, 50 años atrás se veían muy mal. Ahora ya no se ven tan mal. Y si pasan 10 años más, nos daremos cuenta que ya menos maldad se va a percibir. Pero nosotros no podemos ir con la corriente del mundo. Tenemos que ver el pecado como el Señor lo ve. El mundo dice que es una mentira piadosa. La Escritura dice que es mentira. Y que eso es perverso. Y que el Señor aborrece la mentira. Y que el mentiroso se identifica con el diablo que es padre de mentira. El mundo tiene lugar para la mentira blanca, la mentira piadosa, la mentira la mentira que me ayudó a salirme de la situación. Mire, si yo no digo esa mentira, el problema en el que yo me meto no sabe. Tuve que decirla. Y todo queda bien. Pero el Señor dice que Él aborrece la mentira. Así que usted y yo necesitamos... Hacer un esfuerzo por mantener en nuestra mente la atrocidad del pecado. La fealdad del pecado. Lo abominable, lo aborrecible que es el pecado delante de Dios. En segundo lugar, hemos de esforzarnos por mantener una conciencia bajo la vista de Dios. Es decir, que estemos conscientes que estamos delante de los ojos de Dios en todo tiempo. Esto nos ayudará en la mortificación del pecado. Esa fue la respuesta de José a la mujer de Potifar. ¿Qué le dijo José? Génesis 39, ¿qué le dijo? Mira, tu marido me ha permitido a mí muchas cosas aquí, pero solo me ha negado a ti porque tú eres su mujer pero José no dijo ¿cómo le vamos a hacer eso a tu marido? no, él dijo ¿cómo he yo de pecar delante de Dios? ¿cómo haría yo esto delante de Dios? ese hombre sabía que vivía por sobre todas las cosas delante de los ojos del Señor eso ha de estar latente en nuestro corazón todo el tiempo no importa si estoy 50 metros bajo tierra Oscuridad total y solo Dios está presente. Dios está viéndolo todo. En tercer lugar debemos hacer una vigilancia diligente contra las ocasiones para pecar, contra aquellas cosas que excitan nuestras corrupciones y nos tientan a obrar mal. Hermanos, hemos de estar vigilantes de todas las cosas hemos de mantenernos vigilantes ¿cuántas veces usted y yo hemos pecado porque abrimos la puerta que sabíamos que era una puerta para una tentación ¿sí? sabíamos que al abrir esa puerta abríamos la puerta a tentaciones ¿y qué dijimos? dentro tal vez no con nuestras palabras pero dentro bueno, pues si pasa, pasará Guardemos nuestro corazón. Guardémonos de todas esas cosas que pueden ser una ocasión para el pecado. Y concluyo con las palabras del Señor aquí en Lucas 21, 34. Estad alerta. No sea que vuestro corazón se cargue con disipación e embriaguez y con las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. El Señor está hablando de su segunda venida y advierte a sus discípulos que debemos estar alerta, que debemos guardar nuestro corazón. Hermanos, busquemos la guía del Señor. Dependamos del Señor en oración escudriñemos la palabra del Señor, encomendémonos a Dios y a su santa palabra para mortificar el pecado y vivir para él. Eso es tener hambre y sed de justicia. Oremos. Padre Celestial, al venir en esta tarde delante de ti, lo hemos hecho con el deseo de ser instruidos por tu palabra. Te rogamos, que tú pongas en nuestro corazón estas verdades. Ayúdanos a batallar con el pecado, a aborrecer la maldad y amar el bien. Haz tu obra entre nosotros y glorifica el nombre bendito de Cristo. Ayúdanos en esta semana, Señor. Mañana empezamos nuevamente muchas labores y nos enfrentamos a todas las cosas de este mundo. Sé con nosotros, fortalécenos. Y ayúdanos a vivir de una forma que te sea agradable. Te imploramos esto en Cristo. Amén.